0: 2011年2月10日，正月初八，这是徐维和春春准备出逃的日子。那个时候，火车实名制刚刚推行。徐维用手机上网查到，春节假期结束的第一天买火车票没有严格的实名制。他们的目的地是广州，因为那里的冬天暖和呀。不用花很多钱买厚的衣服、裤子，生活也相对便宜。实在碰到困难找不到住处呢，还有可能在外面扛一扛，不像寒冷的城市，连躲的地方都没有。出逃前夜，徐维和春春仍然在各自的病房里，脑子里、心里满是兴奋、紧张，度过了一个不眠之夜。大约是凌晨四点，徐伟起床，跟过去这一年里的每一天一样，他们在凌晨四点半的时候手牵手走到康复院门口，告诉值班阿姨啊，他们要去买早点，跟过去这一年里的每一天一样，阿姨打开了康复院的铁门，和过去这一年里的每天不一样的是，他们心里知道。这将是一次有去无回的买早点。一出了康复院大门，他们便立刻到附近大路上拦了一辆出租车，直奔银行的 ATM 机。徐维从两张银行卡里一共取出了一万八千块钱，加上他们手里原有的现金，总共有差不多三万块钱。他们一早就想好了，出逃的时候不能用银行卡，要用现金，这样才不容易被人找到。银行里取完了钱，他们又拦了一辆出租车，冲向上海南站。到达南站的售票处，他们买到了早晨九点十分发车前往广州的火车票。一切都如徐维计划的那样，一气呵成，畅通无阻。终于。徐伟和春春一起逃出了康复院，真真切切地站在了距离康复院十几公里的上海南站里，手里攥着南下广州的车票。这项不可能完成的任务，到此刻已经完成了 99% 就等时候到了，火车进站，一旦踏上那辆火车，从此都是自由。早春凌晨的上海南站还是漆黑一片，大部分的店都没有开。徐维和春春觉得是又冷又饿，就在车站小卖部里呢买了两碗泡面，果腹取暖。经过了一个不眠之夜和凌晨出逃的一路颠簸，之前的兴奋和紧张在此刻都化为疲乏困倦朝他们涌来。他们坐在南站候车厅的座椅上呢，渐渐拿起了瞌睡。徐威在心里知道这是不对的，不对。他想啊，我们不应该坐在固定的地方啊，我们不应该坐在这儿啊，我们应该换位置，应该不断的绕着南站兜兜、兜兜转转、兜兜逛逛，只有这样，我们才不容易被人发现，我们才安全啊。可是徐威实在是太困了，太累了。一点都挪不动了，太累了，好像又有人在他脑子里打出了一行字幕。哎呀，脑子里打了一行字，不能坐在这里了，有人在找我们，不能坐在这里，有人在。可是他连动一下的力气都没有了。徐维和春春就这样在上海南站候车室的椅子上睡着了。他们被人推醒的时候，大约是早晨七点。早晨七点。睁开眼啊！站在面前的是他们再熟悉不过的人——精神病院康复医院的医生。医生边上还有一个护士。两个人也没有说话，就站他们俩人面前，就这么站他们俩人面前，也不说话。这些年的一切的一切都戛然而止，没有人能够明白徐维和春春在那一刻所体会到的绝望。徐维对春春说：“安静一点，跟他们走。他们只要指着我们大喊一声‘精神病’，我们硬逃也不可能逃掉。只要他们喊一声。”徐威和春春被医生抓回了康复医院。他们一个被关在康复院的第一间， 2 4小时不关灯；另一个被关在康复院的最后一间， 2 4小时不开灯。徐威被关在不关灯的那间房间里，晚上也是明晃晃的，根本就睡不好觉。没有其他事情可以做，他们就在房间里跑步。跑房间的对角线，这个角跑那个角，哎，那个角跑这个角。康复医院里的医护们呢，勒令徐威和春春分手，否则就一直关禁闭。很多朋友可能听到这里不理解，我们俩人两情相悦，我们脑子很正常。为什么我们像幼儿园的孩子一样被人家这么管着？你们的两情相悦，你们的脑子正常，只是你们自己看来，在别人眼里不是这样。没有人相信你们，整个世界都不相信你们，你们已经被放弃了，你们是被抛弃的两个。你们就像做了错事，你们就像做了错事的幼儿园的学生一样，被医护人员说分手，否则就一直关禁闭。他们俩被分开禁闭，没有办法互相通气，但是都态度坚决。我们绝对不分手。我们绝对不分手。嗯哼，医护人员那也拗不过他们，关了一个星期之后呢，就把他们放出来了。除了这一个星期的禁闭，他们为了逃亡付出的另一个代价是，之前享有的特权全部取消。靠自己逃不出去，徐威就开始联系媒体。什么是媒体？啊？是吧？电视台、报纸、杂志，有影响力的微博号，有影响力的自媒体、微信公众号。当时2011年可能没有那么多什么微信公众号，但是差不多。徐威给各大小媒体打了一轮电话。只要是能够查到号码的，他都打一遍。有一些根本不理他，有一些告诉他说会找记者跟进，但之后就没有记者再来联系他。神经病，谁理你？他又去找残联，希望残联能够帮助他出院，但是残联的负责人跟他说：“你是精神病人，你要去叫你的监护人跟你谈。”监护人就是监护人把他送进来的，怎么会愿意接他走呢？早在很多年前，徐威就符合康复院的出院标准了，但是康复院的惯例是，谁送来谁接走，谁把人送进这个康复院，谁就是康复院认定的监护人。即便一个人符合康复院的出院标准，只要监护人不肯接走，康复院就不会放人。当初把徐威送进康复院的是他的父亲。父亲在2008年去世以后，康复院就认定徐威的大哥是他的监护人。从此，徐威能不能出院，就由大哥说了算。康复院和大哥联系过很多次。告诉他说：“徐威能够出院了，但是大哥的态度很坚决，很决绝，不接，就是不接。大哥不接他出去。他们的父亲去世之后，留下了两套房子，徐威的大哥把两套房子出租，租金都收在自己手里。”如果徐伟一直住在康复院里，大哥就能一直收租。在康复院里的徐伟连租金的影子都摸不到。这，徐威开始找律师，希望法律能够把他给捞出去。但很多律师一听说是一个精神病人要打官司告自己的监护人，呃，痴人说梦嘛，啊？痴人说梦，也有律师来到康复院，声称可以帮助他，开价一万一千块，却连个正式的合同都没有拿出来。徐威还是愿意给他钱，就当是买个希望嘛。康复医院里的护士都看不下去了，硬是帮徐威把钱给要了回来。而后来又来一个律师。先开价五千块，后追加两千，依然没有签合同，只是给徐伟写了一个收据。收了钱之后，这个律师就潦潦草草帮徐伟打了一个官司，结果就是正式把徐伟的监护权正式的判给了他大哥。就在徐伟恨不得能够挖地三尺找到一个能帮助他出院的人的时候，康复院的院长也没闲着。有了那次逃亡未遂事件之后，康复院的院长觉得徐威也不是一盏省油的灯。那要是他再多逃几次，康复院也吃不消啊。上面领导追究下来怎么办呀？是吧？你这个领导就担责任，你这个科室里边记大过那个什么。于是呢，院长也开始想办法。干嘛？希望有人能接徐威出院。把他弄出去吧。院长也希望他走。大哥不愿意接，甚至立下字据说，把徐维关在康复院里，出了什么事他负责。徐维的二哥生活在外地，又说自己身体欠佳，没有能力照顾徐维，还让他待在康复院里吧。徐维家所在的居委会表示。小区里住着几个精神病人了，没有能力再多照顾一个，还让徐维在康复医院里比较好。没有人愿意帮助徐维出院，没有人，这院长呢也就死心了。徐维还没有死心，见识过了冷漠的媒体、死胡同里的残联、牛鬼蛇神一般的各路律师，又输掉了一个官司。徐维确实一度陷入了绝境，但是后来他听说有一部《精神卫生法》即将出台了，《精神卫生法》里第五条写着：“任何组织或者个人不得非法限制精神障碍患者的人身自由。”哎，徐维觉得这部法律可能会对他有帮助，希望又被点燃了。顺着这个方向呢，徐伟找到一家关注精神卫生法的公益机构，也就是我当时的实习的单位，希望我们能够帮助他走正规的法律途径争取出院。二零一三年的时候，我们给徐伟联系了一位愿意免费代理徐伟案子的律师，他专门去康复院里和徐伟签了一份合同。徐巍将康复院跟他大哥告上了法院。2013年的9月17日，法律程序启动。2 0 1 3年的12月20日，法院送达立案通知书。从立案到一审开庭，用了大半年。一审法院原定于2014年11月25日宣判，结果跳票了。一直等到2015年4月，同事告诉我说，徐巍的案子终于要判了。我觉得徐威应该是稳赢的。医院有记录证明，徐威早已经符合出院的要求和标准，而徐威大哥跟他有利益冲突，这些事实都太清楚不过了，一目了然。法律和舆论也都朝着对他有利的方向发展。徐威的官司被称为“精神卫生法第一案”。之前那些对他不理不睬的媒体都开始报道他，甚至有人来康复院看望他。虚威的案子一打就是两年，我已经结束了公益机构的坐班实习，开始在国外念书。判决日前夜，我想自己早晨起床的时候，同事们应该已经在庆祝虚威胜诉了。可是，一觉醒来，我只看到了一张照片，那是我第一次看到。徐维其人的样子。照片里面，徐维站在康复院的铁门内。他个子很高，头发有点灰白了。他双脚并拢，认认真真的站着，但是背已经有一点驼了。他的律师站在康复院的铁门外，向他送达一审判决书：徐维败诉。法院认定徐维住在康复院里是合理的。大哥作为徐维的监护人，将徐维安置在康复院里，就已经尽到了作为监护人的职责，再一次将徐维能否出院的决定权交在监护人大哥的手里。徐维不服，上诉，二审依然败诉。徐维仍不服，于是他的律师申请再审。申请抗诉，均被驳回。直到2016年5月，徐维跟他的律师走完了所有可走的法律程序，彻彻底底以失败告终。法院认为，如果监护人不同意，那戴着精神病人帽子的徐维就应该继续留在康复院里。判决书里罗列了诸多理由，但是归根结底。其实就是大部分人在一件事上的高度一致。毕竟他是个精神病人啊，放出来了，万一出事了呢？谁负责？那之后呢？当我跟别人讲起虚维的故事，忽然发现故事的开头已经从十年变成了。我跟你说一个很传奇的人啊，他在精神康复院里住了快14年了。我不再关心徐维到底能不能出来，更想知道的是，在这漫长的诉讼里，在这一波接一波的等待和失望里，他会不会被击垮了？会不会十四年？精神病院里，当年围在一起感叹的同事们，都在各自的生活里飞快的奔跑。有人结婚，有人生子，有人去远方继续学业，有人开启了直播，有人在直播间里听着拔刀讲故事，生活继续。有人刷点礼物，有人……走走，玫瑰花是免费的。似乎只有徐维被困在一个时间停滞的平行世界里，日复一日的康复院生活依然没有尽头。2015年和2016年是徐维迄今为止的生命里最难熬的两年。为了出院，他把康复院和自己的大哥告上法庭，和大哥对簿公堂。亲情从此就断了，和康复院对簿公堂，但徐维还住在康复院里。你住在康复院里，你跟康复院对簿公堂，双方陷入了一种诡异的博弈，整个官司以失败告终。修为仿佛听见康复院的铁门“哐啷”一声给关上了，彻彻底底的、严严实实的把自由世界关在了这铁门之外，出也出不去，活也活不好，死又死不了，死不了。还记得1994年的时候，修为曾经在澳洲落难，赌博输光了所有的钱，独在异乡，没有亲朋，没有住处。他想着去流浪当乞丐，结果发现地广人稀的澳洲对乞丐也不友好。流浪了半天也看不见人和车，乞丐都活不下去。那地方人太少了，地方太大了，找谁要饭呀？但是相比起被困在康复院里有吃有住的日子，徐威觉得，还是1994年落难的时候。那个时候，毕竟有自由。唯一的慰藉是春春一直陪在了身边。他们在一起十年，如果没有春春，徐威也许早就想办法死掉算了。十年前，当他第一次看到春春的时候，怎么都不会想到，这个看起来还像个孩子的姑娘，会在多年以后成为他活下去的支点。想不到， 2016年，徐伟找到他的律师，他还是要争取出院，再试一次，最后一次。律师把所有可能的方法都想了个遍，最终和徐伟决定再启动一个法律程序，要求法院撤销大哥的监护权。如果能够把大哥对徐维的监护权整个端走，那能否出院的决定权就能回到徐维自己手上。在这个程序里，最关键的一环是徐维要做一次司法鉴定。只有当他被鉴定为完全民事行为能力人，后面的路才能走通。对于这个鉴定，几乎所有的人都不看好。在徐维之前的两场官司里，他已经被鉴定过两次了，两次的结果都不理想。这一点并不奇怪，好吧，因为一旦被贴上了精神病人的标签，就没有什么人能够顺利通过这个鉴定。但是在2017年的7月6日。徐维从最初在精神康复院里发展香烟贸易、开拓餐饮业务，到后来成为康复院里第一个谈恋爱的人、第一个用智能手机的人、第一个带着另一个大活人光明正大的逃跑的人、第一个聘请律师的人，变成了第一个被鉴定为具有完全民事行为能力的精神病人。徐维拿到的司法鉴定结果上面清清楚楚地写着。该鉴定人患有精神分裂症，目前病情缓解，应评定为具有完全民事行为能力。走到这一步，他坚持了15年， 15年。但是徐维并不着急正式出院，不着急。他在康复院里多待了两个月，并不是因为他留恋着生活了十五年的康复院，也不是因为他做事拖延，他心里比谁都急，怕夜长梦多，怕院长变卦，怕那个来之不易的鉴定结果失效了。但是他还是要留在康复院里，因为春春出院的事情还没有解决，他一定坚持要两个人一起走。修一说：“如果他一个人出来了，春春在里面关一辈子，要受苦；他在外面也要苦一辈子。春春的监护人是他的哥哥，没时间照顾他，所以不同意春春出院。律师出了个主意，把春春的监护人变更成他的儿子。”最终，在2017年9月26日，春春也拿到了出院的获准。慢慢的，春春的家人也开始接受这一段爱情长跑。徐维和春春终于实现了一起出院的大目标。9月27日。在律师和春春家人的陪同下，他们拎着大包小包的东西，昂首挺胸的走出了康复院的大铁门。从铁门的这一边走到那一边，不过就是一小步，两小步，但是他们一起走过了十多年，走了十多年才走到铁门外面。还好，经过了这十多年，他们仍然一起走。从今以后，他们有自由。两个人在一起的地方，就是家。新天新地，一切都是新的了。两天后。徐维记录下了他这一天的生活。今天东西差不多买全了，开始自己做饭吃。今天买了一把空心菜，六块钱一斤；两个灯笼青椒，七块钱一斤；一块鸡胸，十块钱一斤，花了四块五。买了一点姜，一个大蒜头。三块，两斤鸡蛋，每斤五块，一瓶烧菜酒，五块，总共差不多花了四十元。平常日子真好。